1: وَإِرِ الْمَوْضُوعُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ ضَ
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syhadalah ilaha illallah, syhadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time Baca Faham Amal pada hari ini penuh ceria gembira bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, di depan kaca TV, di Facebook, di YouTube. terus kita berkongsi di atas skrin untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 329 hingga 334 pada hari ini. Hari ini kita bertuah bersama di studio kita bersama Al-Fadil Ustaz Dr Arif Musa. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ustaz Fazrul apa khabar, Ustaz Fazrul? Alhamdulillah. <laughs> ya kembali saya Ustaz ya. Beberapa Ay. hari tidak bersiaran. Ya alhamdulillah Allah kurniakan uh, orang-orang yang mendoakan ya barakah daripada Al-Quran, doa daripada doktor Allah juga. Allah ya terima kasih. Allah Allah. Uh, dan ahlan wa sahlan ke uh, program My Quran Time pada hari terima kasih, ini. Terima kasih, ya, terima kasih. Ya dan Ustaz. juga Ustaz Stephen Busy apa khabar? Baik alhamdulillah Ustaz Fazrul. Alhamdulillah zat ya. kita macam
0: bertemu dengan bintang uh, ilmuan kita masya-Allah Allahu akbar Allah, Allah, masya-Allah Allah, Allah. Allah. Masya Allah.
2: jadi hari ini kita ingin mengulang kaji ustaz ya? ya daripada betul. halaman yang ke 329 334 surah al-anbiya kita mulakan dahulu dengan kita melihat tentang peristiwa salah seorang daripada nabi yang diangkat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dhunun istilah yang diberikan nama yang diberikan gelaran yang diberikan membanding dengan nama asal uh, individu nabi yang dimaksudkan. Kita ingin melihat kepada ayat 87, kita baca bersama dahulu bagaimana peristiwa ini mengapa dinamakan nabi ini dengan zannun ketika beliau menyatakan uh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sudah tentu doa ini adalah amalan tuan-tuan sekalian yang kita ingin cerahkan lagi pada hari ini manfaatnya ketika berhadapan dengan ujian dalam hidup kita kita baca sama-sama ayat 87 pada hari ini silakan Ustaz
0: Taul bilah Syekhul Wa dhan
1: മ സോബണ സോബണ
2: Azima ayat 87 daripada surah Al-Anbiya dan ingatlah kisah ke Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap tidak ada Tuhan selain engkau maha suci engkau sesungguhnya aku termasuk golongan orang yang zalim kita ingin melihat apakah pencerahan ya bersama dengan Dr Arif Ustaz bila melihat yeah. pada istilah zannun dalam ayat ini uh, dikaitkan dengan Nabi Yunus ya tetapi yeah. mengapa istilah ini digunakan dan kalau boleh dicerahkan mughadiban itu ya apa kaitan kalau zaman sekarang nilah apa perangai ataupun sikap yang kita kena berjaga-jaga daripada peristiwa ini silakan ustaz
0: okey
3: terima kasih ustaz Fazrul uh... Uh, boleh mungkin saya perlu cakap jugalah rindu juga nak ke studio ustaz alhamdulillah Lalu kita masyarakat. tak jumpa ustaz fazrul ustaz kemizi kita secara masyarakat. fizikal alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, rezeki yang Allah bagi uh, kelonggaran alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah semua kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala soalan yang ustaz fazrul tanyakan kepada saya tadi ya tentang zannun ya yang mana kalau kita tengok terjemahan di dalam alquran Ramai penterjemah al-Quran para ulama kita bila dia menterjemah dia suka letak dunun je dunun dia tidak menterjemah hmm. kan ah kerana uh, ia adalah satu istilah ah kalau tetapi kalau kita lihat kepada terjemahan-terjemahan bahasa lain hmm. dia akan terjemah benda tu sebagai man of fish man of fish man. ya kalau hmm. kita kata orang ikanlah orang ikan kan dan uh, penterjemah kita ulama-ulama kita bila walaupun dia tidak menterjemah istilah dunun tu dia akan letak kalimah nabi yunus di sebelah kalimah mm-hmm. zunnun.
1: Mm-hmm.
3: Kerana zunnun ini dia merujuk kepada nabi yunus alaihi salam. Apa yang dimasukkan dengan zunnun? Jadi dia merujuk kepada kalau kita sebutkan tadi orang ikan. Mm-hmm. Kenapa digelar sebagai orang ikan? Kerana jikalau kita melihat ah dalam sejarah nabi yunus alaihi salam, kita sedia maklum bagaimana nabi yunus baginda telah berdakwah kepada kaumnya sekian lama. Kemudian sampai ke satu masa baginda rasa marah kerana apa? kerana dakwahnya ditolak. Bila dakwahnya ditolak, baginda telah pergi meninggalkan kaum dia tanpa mendapatkan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baginda pergi dalam keadaan baginda marah. Ya. Sebab itu yang disebutkan dalam ayat ini izzaha mabghadiban. Lalu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Yun Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi bila mana baginda naik ke kapal untuk meninggalkan kaum dia, maka berlakulah satu ribut. kan ribut yang sangat-sangat besar sehingga kan orang yang di dalam kapal tersebut terpaksa membuat satu undian hmm. yang mana mereka terpaksa mengurangkan ahli dalam kapal itu. Hmm. Jadi dibuat beberapa undian, undian itu tetap terkena kepada Nabi Yunus alaihi salam insya-Allah. Jadi itu merupakan satu petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa memang Nabi Yunus yang kena yang kena turun daripada kapal itu di dalam laut yang bergolora. Jadi saat di mana Nabi Yunus terjun ah ke dalam laut maka ketika itu seperti mani yang disebutkan di dalam surah As-Saffat fal mm. taqamahul hutu wa huwa mulid ah di mana ikan memakan nabi Yunus jadi ikan itu itu yang disebutkan nun nun tu kalau kita merujuk di dalam kitab tafsir maka ia merujuk kepada ikan 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 yang menelan nabi Yunus alaihi salam dan ikan itu walaupun dia telah menelan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada ikan itu bahawa yang ditelan itu iaitu nabi yunus alaihi salam bukankah makanan bagi kamu hmm, hmm, hmm. ya bukan makanan bagi kamu tetapi hanyalah sebagai satu penjara,
0: penjara. untuk
3: nabi yunus alaihi salam ya mengenai muradiban yang ustaz tanya ah kerana nabi yunus alaihi salam ialah seorang nabi ah kadang-kadang mungkin dia terkhilaf hmm. di dalam perbuatan dia dia ada istilah muradiban dengan radiban kan ha, jadi kalau juga. muradiban tu siapa yang marah siapa sebenarnya tu jadi dalam ayat ini kadis ada setengah setengah uh, ulama mengatakan dia ada mimbah bil mufaalah mm-hmm. ada mimbab yang ghairu mufaalahlah okey jadi kita ada uh, kerana apa dia mengambil kira nabi yunus ya yeah. marah kepada kaum dia mm-hmm. ada setengah tafsiran kata nabi yunus marah kepada kaum dia ada setengah pula kata kaum dia juga marah kepada marah dia sebab tu dia. tidak terima dakwah ya yeah, betul tu punya juga mm-hmm. tapi ada juga yang kata mughatiban di sini bukan atas bukan atas mufa'alalah bukan hmm. atas dua pihak. Okay. Jadi dia hanya daripada satu pihak sahaja. Okay. Jadi ada dua tafsiran di situlah seperti yeah. yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah. Hmm. Jadi pendek kata yang kita nak katakan di sini adalah Nabi Yunus alaihi salam ketika mana dia berdakwah kerana para anbiya ni bila mereka berdakwah dia bukan mal seolah-olah so, melepaskan patuk di tangga ustaz. Betul. Tetapi memang dia letakkan seluruh harapan dan hati dia ke dalam dakwahnya itu. Uh-huh. Kerana apa? Kerana dia tahu apa yang menanti di sebelah sana untuk orang-orang yang bukan Islam, untuk orang-orang kafir adalah balasan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya. Jadi bila mana dia dia berdakwah, berdakwah, berdakwah ditolak. Betul. Akhirnya dia pun marah, kan? Marah lalu dia meninggalkan kaumnya. Kaum. Tapi mungkin yang saya nak letakkan di sinilah ustaz. Dia marah itu satulah. Ah hmm. satu walaupun Nabi Nabi ni walaupun dia marah sebenarnya lah Nabiinus sallallahu alaihi wasallam tidak patut meninggalkan kaum dia melainkan setelah mendapat izin. Ke izinan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah baginda diuji dengan dengan zunnut uh, dengan ditelan oleh hmm. ikan 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 paus itulah. Ya. Yeah. Satu perkara ni sempat ke saya yeah, sebut tentang lailaha La illallah anta tu. Ya yeah, betul. Sebab so, itu sangat-sangat menarik eh. Itu adalah satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan agar kita guna kita baca hmm. la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin hmm. ah yang terkandung di dalam doa ini satu lagi isbat tauhid kita mengisbatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beristighfar dan kita merendahkan diri kita inni kuntu minadh-dhalimin hmm. kita merendahkan diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata doa ini ini antara antara doa-doa dua, kalau kita mulakan satu-satu doa dengan doa ini insyaallah akan mustajab Doa apa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mhm.
2: Jadi apa apa isi yang kritikal yang ada
3: dalam doa ini yang menyebabkan doa itu mustajab Ustaz? Wallahu Taala alam Ustaz. Menarik dia bila macam yang saya sebutkan tadi, doa ini pertama sekali kita isbatkan tauhid, kita isbatkan sifat uluhiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, antara doa yang 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 uh, apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan Allahumma anta allah yeah. la ilaha illa anta al-ahad as-samed yang tidak melikkan kita baca sampai habis mm-hmm. kan uh, jadi sama juga begitu ah iaitu doa ini kita mengisbatkan sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sukakan bagi dia iaitu uluhiyah iaitu mm-hmm. dia dia uh, tauhid kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala di sini dalam masa yang sama kita beristighfar sebenarnya hmm faqultu uh, apa subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin ah kita pun beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala memohon keampunan kita tahu kita ni di kalangan orang yang zalim ah seperti mana doa Nabi Adam alaihi salam rabbana zalamna ansusana hmm kan Ah jadi di sini bila mana ada wujudnya unsur istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala wujudnya unsur kita merendah diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala maka di saat itu akan terbukalah segala-galanya. Hmm. Sebab itulah kalau kita lihat di dalam surah a Nuh a faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum mir rahar kan wa yumiddikum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
2: Ya macam apa bila kita bercakap tentang mengaku kuntum minadh zalimin ataupun kita istigfar dia seperti kita me- mengangkat blok ustaz ya eh? blok yeah. kita dengan tuhan pasal zoom ini nampaknya seperti dia menghalang kita daripada nak
3: dekat mendapat bantuan rahmat daripada allah begitu ke semestinya bila kita Seseorang itu berlegar dalam dunia maksiat nescaya pintu rahmat ditutup ditutup. Pintu rahmat ditutup. Maka bilamana kita beristighfar, hmm. Bilamana kita beristighfar, itu yang disebutkan tadi, Allah Subhanahuwataala akan membukakan pintu rahmat. Kalau disebutkan di dalam surah yang kita bacakan tadi surah Nuh, Allah Subhanahuwataala akan memberikan hujan, Allah Subhanahuwataala akan membanyakkan lagi anak-anak dan juga harta uh, harta dan segala-galanya. Ya. Yeah. Hasil daripada istighfar. istighfar. Jadi menarik ustaz kata maksiat itu seolah-olah dia menjadi penutup kepada pintu rahmat memang betul ustaz ya yeah. kerana bila kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka bagaimana Allah Subhanahuwataala hendak menguniaikan rahmat-Nya dengan jadi, banyak kepada
2: kita. Jadi itu itu bercakap tentang uh, di peringkat personal tapi maksudnya kalau di peringkat sebuah negeri ataupun negara sama jugalah ustaz ya. Bila banyak perkara-perkara dosa ini dia menghalang rahmat ekonomi, rahmat sosial ya, politik termasuk jugalah ustaz ya. ya dia betul. jadi kelangkabut dalam dalam pelbagai dewan-dewan yang ada ini <laughs> yang kita doakan agar Allah memberikan uh, apa kesedaran ustaz ya bahawa betul. kita ini banyak melakukan kezaliman mint, kita uh, selalu mengikut nabi Yunus ini untuk selalu berdoa subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Jadi ini pelajaran daripada halaman 329 yang kita nak pergi kepada halaman 330 disebabkan bercakap tentang 330 ini ada ayat menarik yang kita pernah jumpa istilahnya pada surah 18 surah Al-Kahfi iaitu yakjud dan juga majjud pada ayat 96. Kita baca dahulu ayat ini dan dua kali sahaja Yaqub Majud dalam Quran, Ustaz ya, yang kita nak pencerahan apa sebenarnya yang sedang diberi amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mesej dalam ayat 96. Kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik,
0: ayat yang ke-96. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Hadta
2: lawazim ayat 16 sehingga apabila tembok iab jut dan makjud dibukakan dan mereka turun dengan cepat daripada seluruh tempat yang tinggi Maka ini adalah sambungan daripada ayat 25, tidak mungkin bagi penduduk satu negeri yang telah kami binasakan bahu mereka tidak akan kembali kepada kami. Ini adalah komentar tentang sebuah negeri, sebuah negara, sebuah tamadun. Dan Allah membawakan tentang Yakjud Makjud Ustaz, ya? ya. Jadi ini satu amaran yang penting kita beri perhatian. Zulqarnain sudah binakan tembok dengan aloi pada surah Al-Kahfi. Dan kali ini muncul balik yakjud makjud boleh ustaz tengok tasub kaitannya ni apa mesej untuk kita zaman ini silakan
3: okey terima kasih sekali ustaz sekali lagi atas soalan mengenai yakjud makjud ya seperti mana yang ustaz fazrul sebutkan dia disebutkan di dalam surah al-kahfi disebutkan juga di sini okey Wallahu taala alam kenapa disebutkan di dalam surah al-kahf adalah kerana ia berkait rapat dengan kisah dzulqarnain betul kerana bila mana disebutkan cerita tentang dzulqarnain maka bersesuaianlah untuk bawa kisah yakut majuk kerana dzulqarnain yang tutup mm-hmm. kan ha, jadi sangat-sangat sesuai untuk diceri- diceritakan di situ adapun di dalam surah al-anbiya kalau kita melihat uh, tema surah al-anbiya ni secara umum ya ustaz surah al-anbiya ni di antara surah-surah makkiyah atau surah-surah yang terawal diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uh, surah Al-Anbiya ni dia di dalam dia dia Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan tentang para-para anbiya yang itu jelaslah pada yes. dia punya nama surah tu mm-hmm. dan juga isbat yaumul ma'ad. Maksud dia ada peneguhan tentang ataupun pengukuhan tentang hari kebangkitan mm-hmm. di dalam dakwah para-para anbiya yang sebelum ini. Okey. Jadi idea tentang adanya hari kebangkitan bukan baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru muncul bawa bawa idea yang baru tidak uh-huh. bahkan idea tentang hari kebangkitan ni wujud di dalam dakwah-dakwah para anbiya yang sebelum ni lagi kan dan bersesuaianlah bila kita nak menceritakan tentang hari kiamat maka sangat sesuai untuk diceritakan antara amarat uh-huh. antara petanda-petanda hari kiamat dan antara tanda-tanda yang paling besar untuk hari kiamat seperti mana yang disebutkan oleh para-para ulama juga uh, adalah Ya'juj dan Makjuj.
0: Uh-huh.
2: Kan dia pasal bila cakap Ya'juj Makjuj ni dia menarik ni Ustaz ya. Eh. Dekat mana ini ha kan. Okey ah. kalau tadi dah ditutup dengan kali ini macam dah turun dengan cepat dan iqtarabatis sa'ah kan ataupun uh, ayat ini kan surah ini dimulakan dengan penegasan iqtarab lin nasi hisabuhum. Yeah, Jadi betul. dah dekat ni Ustaz uh. apa yang kami kena buat Ya'juj Makjuj ni siapa sebenarnya ni? Ah.
3: Ya, juma'j ini seperti mana yang disebutkan oleh para ulama dia juga adalah Bani Adam juga. Bani Adam juga. Sama juga manusia juga antara sampai ke bukan apa bukan. eh bukan. bukan Okey. Saya ingat dia sebut mereka juga adalah daripada zuriat Nabi Nuh juga. Mhm. Ada yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ah uh, cuma mungkin dia adalah makhluk manusia jelah. Maknanya dia ada macam-macam jenis manusia. <laughs> mm-hmm. Ya, Ustaz. Kan. Ah uh, jadi dia manusia yang lain sikit daripada kita lah. Saya tak tahulah bentuk dia. Ada disifatkan dia dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bentuk muka dia apa semua tu kan. Mhm. Ah uh, Cuma dia adalah satu makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala atas hikmah-hikmah yang tertentulah. Okey. Ah kenapa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala apa menciptakan dia? Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu. Tetapi yang disebutkan dalam ayat ini adalah kerana Yaqub Majujnya. Kalau Ustaz lihat pada ayat ini ni, okey. Ah uh, kemudian wa qad tarabal wa'dul haq. Mm-hmm. Jadi Yaqub Majuj ni selepas macam ni kalau dia dah keluar, maka kuasa tu al wa'dul haq iaitu hari kebangkitannya bertempat-tempat itu telah Tiba. telah tiba. Ah uh-huh. jadi itu yang 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 nak disebutkan di sini. Tapi saya suka tengok kalau dalam ayat-ayat Yajuj Majuj ni, contoh dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan satu gambaran yang agak detail tau. Uh-huh. Kan? Hatta idza futihat, uh-huh. apabila tembok dia dibuka, Yajuj wa Majuj wa hum min kulli hadabiyansilun. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita satu gambaran ketika mana tembok itu telah dibuka, maka mereka akan bertembaran uh-huh. dan akan berjalan daripada segala makamun murtafiq. Uh-huh. Tempat-tempat yang tinggi mereka akan turun dengan begitu cepat.
0: Hmm. Uh-huh.
3: kalakit apa bahasa dia ha hmm. kan uh, mereka turun dengan begitu cepat kalau kita fahamlah sebab mereka dah terkurung sekian lama mm-hmm. mereka terkurung sekian lama dia tetapi, tetapi nak rentas negerinya me- <laughs> ini cuma masa tu taklim minta borang permohonan <laughs> rentas negeri semua tak ada dah okay. ustaz jadi masa tu dia dia turun punya cepat dan kerosakan yang berlaku itu dengan begitu cepat hmm. dan seperti mana yang disebutkan oleh hadis Nabi dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam ya ini berlaku selepas mana dajal telah dibunuh okay. kan Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada, kepada Nabi Isa alaihi salam tentang keluarnya Yakjuj Majuj ini dan Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Isa bawa umat-umat uh, Islam yang yang berbaki itu uh, untuk lari Memang hmm. tidak boleh lawan Yakuj Majuj ni. Okay. Memang kita tidak boleh lawan. Hmm. Mungkin antara hikmah di Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan bahawa kita ni sebenarnya manusia yang lemah. Hmm. Kan? Yakuj Majuj tu kita memang tidak boleh lawan. Mereka melakukan kerosakan dengan begitu cepat dan begitu devastating lah, begitu dahsyat. Okay. Kan? Sehingga kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu membunuh Yakuj Majuj iaitu dengan ada apa? ada cacing yang di belakang ni mm-hmm. kan yang di belakang tengkuk yang akan ataupun ada nilah yang akan yeah. membunuh semua mereka dan jadi, mereka akan mati serentak saya, saya,
2: saya, saya, jadi saya. dia punya kronologi dia susunannya itu ialah uh, Nabi Isa keluar membunuh dajal baru yakjub majjud yeah. begitu said yeah. jadi ha. itu pun satu uh, ilmu penting juga eh uh, nampak gayanya baiklah bersedia iman untuk kalau Nabi Isa keluar masih beriman lagi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yakjub makjud ni jangan jangan kita <laughs> apa istilahnya ustaz ya uh, kita bimbang sangat sampai terlupa Quran <laughs> kan hmm. tetapi fokus kepada Al-Quran ini bina keimanan kita agar kita sentiasa meneruskan legasi nabi-nabi yang terdahulu dan yakjub makjud ini sebagai satu amarat ataupun sebagai satu petanda ustaz ya untuk kita tahu bahawa perkara ini real boleh berlaku tetapi persediaan paling mantap untuk kita ambil perhatian ialah iman kita ya kadang-kadang ada orang nak tahu yang cacing tu cacing apa yang saya kena ready uh, tanam ataupun bela banyak-banyak nanti saya jumpa saja saya akan baling pada Yakjub Majud padahal rupanya Quran surah Al-Anbiya belum sempat lagi difahami tak baca lagi apa istilah-istilah ataupun ilmu untuk meningkatkan keimanan. Jadi jangan tanam cacing, jangan bela cacing ya untuk melawan yakjud makjud. Nanti takut ada pula produk baru keluar. Saat, ya, produk cacing yakjud makjud. Kita jangan ambil yang itu. Produk yang penting ialah kita bersama surah Al-Anbiya dan di hujung ini kita baca ayat 112 sebelum kita menutup surah Al-Anbiya dan nak bergerak kepada surah Al-Hajj. bersama Ustaz Tirmizi. Saya yang terakhir Ustaz. Ayat terakhir. Ayat terakhir 100. Auz
0: billahi
1: min syaitanir rajim. Qala rabbihkum bil haqq. Qala rabbihkum bil haqq.
2: berkata ya tuhanku berilah keputusan dengan adil dan dialah tuhan kami yang maha pemurah tempat memohon segala pertolongan ke atas semua perkara inilah ayat terakhir daripada surah al-anbiya perkataan daripada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita rungkai untuk kita fahami lebih lanjut cuma kita berehat sebentar myquran time paccha faham amal insyaallah
1: സൂത്തു
0: ya bertakwalah kamu semua kepada Tuhanmu kerana sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangatlah besar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali
2: dalam Al Quran Time baca faam amal pada hari ini untuk ulang kaji halaman 329 hingga 334 dan terima kasih diucapkan kepada Fadhil Ustaz Temizi memulakan surah Al-Hajj sebentar tadi ayat pertama dan kita ingin melihat apakah ya kalau kita tengok surah Al-Anbiya berkaitan dengan kisah-kisah perjuangan nabi untuk terus ya terus bersama dengan tauhid memperjuangkan tauhid ini penting kerana ia adalah bahasa untuk menyelamatkan kita di dunia dan juga di, di akhirat apabila kita masuk pada surah al-haj ini wahai orang-orang ataupun wahai manusia bukan wahai orang beriman Ustaz ya yeah. wahai manusia Ini surah katanya Madaniyah ya tetapi uh, ada sebahagian ulama menyatakan juga dia bercampur kan makiyah dan juga madaniyah dan bila dimulakan dengan wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kamu sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat besar kalau boleh ustaz cerahkan ayat pertama berkaitan dengan as saah terus sahaja daripada ayat yang ketiga ini bercerita tentang syaitan ya mm-hmm. asaah dan syaitan apa kaitannya dan gambaran besar surah al-hajj ini sendiri silakan
3: okey adik uh, terima kasih aid uh, fazrul atas soalan sekali lagi um, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah al-hajj ni Allah Subhanahu wa taala membuka dengan apa uh, ayat ya ayuhan nas hmm. wahai manusia kan ittaqurabbakum takwalah bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu ataupun bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat besar kalau kita lihat surah al-haj ni ustaz para ulama menjelaskan al-haj ni dia mm-hmm. musytarakah bainal makki wal madani maksud dia al-haj ni dia gabungan antara makki dan madani sebenarnya Okay. kan. Jadi sebab itu kalau di awal-awal surah Al-Hajj kita boleh lihat uh, adanya kriteria surah Makki yang ada di dalam surah Al-Hajj.
0: Mm-hmm. Di
3: mana ada je penegasan tentang hari kiamat, penegasan tentang tauhid, penegasan tentang ialah tentang uh, ada kisah sedikit kan. Yeah. Jadi <coughs> manakala di belakang tu kita boleh nampak kriteria surah Madaniyah dan yang paling jelas sekali adalah okay, apa qitalo kita jihad. Mm-hmm. Jadi bila mana Allah Subhanahuwataala menyuruh umat Islam untuk ber jihad maka semestinya itu di setelah berlakunya hijrah hijrah. Setelah yeah. berlakunya kekuatan orang Islam itu telah berkembang dengan baik. Ya. Jadi uh, sebab itu kita lihat surah al-hajj pendek kata akan ada tema dia ada dua-dua kat situ. Mm-hmm. Ada sedikit tentang yang kita sebutkan tadi tentang tauhid, ada juga sedikit tentang hukum-hakamnya di situ. Ya. Okey, tentang yang Ustaz tanyakan tadi uh, zalzalah disebutkan di sini tentang apa ni uh, syaitan syai- hari kiamat dan juga syaitan di belakang mm-hmm. di dalam ayat yang ke kalau tak silap ayat yang ketiga dah muncullah tu ayat ketiga dah muncullah mm-hmm. <laughs> oh ya ha silap-silap saya cakap bakam pula dah <laughs> <Cek kat laughs> ayat ketiga yang lepas tu ada juga ayat ah, <laughs> yang lepas tu ada juga betul para ulama menjelaskan ya uh, apakah tasub dia di situ apakah uh, kesesuaiannya untuk menyebut syaitan di situ adalah kerana Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hari kiamat, jadi apa yang sepatutnya kita buat? Kita bersedia. Mhm. Kita membuat persediaanlah dari segi ilmu dan juga amalan. Itu yang sepatutnya kita buat. Tetapi dalam masa yang sama, ada bendil akan mengacau kita, ia akan mengganggu kita, akan menghalang kita daripada membuat persediaan tersebut. Siapa? Syaitan. Maka walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita panduan bahawa hari kiamat itu akan berlaku sekian-sekian semekian. Sekian, kau tadi diceritakan tentang Ya'juj Makjuj. Diceritakan betapa mengerinya Ya'juj Makjuj itu akan berlaku di mana mereka akan turun dengan begitu cepat, cepat. Akan menghancurkan segala apa yang ada di di dunia ini. Kan? Sepatutnya kita takut lalu kita mau buat persediaan dari segi amalan dan ilmu. Tetapi kita nak buat, kita nak buat datang pula syaitan. Ah syaitan <coughs> masuk kata tak apa, lang kau ni tak sempat punya Ya'juj Makjuj. Meni yeah. ditahu. <laughs> <laughs> okay. Tapi dia sebut juga engkau ni tak sempatnya danjal engkau ni tak sempat. Jadi dia masuk ah engkau ni tak sempatnya Nabi Isa. Jadi syaitan duk memasukkan ke dalam seseorang itu bahawa uh, dia ni akan jadi lupa tentang perihal-perihal hari akhirat lalu Tanggup. meninggalkan segala persediaan. Mm-hmm. Akhir sekali mati dalam keadaan mm-hmm. wayat tabi'kul syaitanin marid. Mm-hmm. Kan ah uh, dia akan membawa apa dia kata di sini mm-hmm. akan mengikut para syaitan yang sangat jahat. Jadi ya. itulah orang kata ya yang disebut oleh para ulama lah iaitu syaitan itu akan melupakan seseorang daripada persediaan kepada hari akhirat. Insya-Allah.
2: Jadi itu antara perkara penting kita cakap tentang asaah ini, satu perkara yang uh, benar ya tetapi ada halangannya di mana ada unsur-unsur syaitan ya. untuk menyebabkan kita bertangguh ataupun istilah yang ada pada halaman 333 pada ayat yang ke-11 itu. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Kita baca ayat 11 ini sekali lagi bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah agar kita tidak sampai dapat didoktrinasikan oleh syaitan kita beribadah 'ala harfin. Apa maksudnya? Kita baca dahulu ayat 11 surah hmm. al-Hajj halaman 313 bersama Ustaz Tirmizi.
0: eh uh, insya-Allah uh, ayat ke berapa pasal 11 ayat 11 halaman 333 eh okey wa minan nas yabdullah a'ud billahi minasyaitan wa minan nas may
1: ya'budullah ala har ഇൻ അസോന്ജഹി ഹിറു اشتركوا في القناة
2: serak Allahu alazim ayin ke-11 dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi maka jika dia memperoleh kebaikan dia merasa puas dan jika dia ditimpa suatu ujian dia berbalik ke belakang dia rugi di dunia dan di akhirat itulah kerugian yang yang nyata jadi ini istilah ya'budullah ala harfin kita perlukan pencerahan lebih ustaz ya orang yang dicicip-cipi berbanding dengan orang yang betul committed ya kalau sekarang ni Ustaz Tarmizi pun sekarang bersama kita di Quran Time ya. di Warung Pak Mat Sup Ikan Pulau Pisang Kota Baru. Ha hmm, so ya Allah. sambil makan pun nak bersama Al-Quran
3: ya hmm. nak cerita
2: je tapi macam mana ala harfin ni sebenarnya
3: apa maksud sebenar? Silalah Ustaz. Okey. Aa uh, wa minan nasi mayabudullaha ala harf. Kalau kita lihat pada terjemahan dia. Menarik eh terjemahan ni di sini sat. Mana terjemahan dia tadi dan dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi-tepi. Ha. Susah <laughs> nak faham terjemahan tu Ustaz. Macam mana menyembah tepi, Allah di tepi? Tepi sungai ke, tepi masjid ke, tepi apa kan? Sila Mungkin kan? saya boleh jelaskan sikitlah. Sebab itulah bila kita nak memahami Al-Quran, kita tidak boleh hanya sekadar membaca terjemahan. Betul. Ha. Maksud dia perlu kepada ustaz yang menjelaskan kepada kita apa maksud sebenar Al-Quran itu. Mm-hmm. Jadi memahami Al-Quran memerlukan kepada ustaz dan bukan hanya sekadar bukan saya kata jangan baca terjemahan tidak bacalah hmm. terjemahan Quran kerana ia akan mendekatkan pemahaman kita kepada pemahaman Al-Quran tetapi dalam masa yang sama kita memerlukan kepada ustaz hmm. kita memerlukan kepada macam nilah ah yeah. macam uh, jilsah macam ông um, kata apa liqa liqa macam ni pertemuan-pertemuan macam ni untuk menjelaskan apa sebenarnya Allah Subhanahuwataala maksudkan betul. melalui ayat ini Allah Subhanahuwataala kata wa minan nas manyabudullaha ala harf ada setengah orang ni dia menyembah Allah di sebelah tepi maksud yang disebutkan di sini adalah dia tidak menyembah Allah dengan macam yang ustaz sebutkan tadi committed dengan penuh keyakinan tidak mm-hmm. mereka ini menyembah Allah bergantung pada keadaan ha, ha itu bentuk. dia mereka menyembah Allah bergantung pada keadaan apa keadaan dia itu yang disebutkan selepas itu fa in asabahu khair kalaulah dia dapat kebaikan itma'an nabih maka dia tenanglah dia, dia dia terimalah benda tersebut kan mm-hmm. ha dan asabathu fitnah kalau dia ditimpa dengan ujian inqalaba ala wajh dia akan meninggalkan terus agama hmm lalu khasirat dunya wal akhirah maka di saat itu maka dia telah rugi dunia dan telah dia telah rugi akhirat para ulama menjelaskan di dalam kitab tafsir ya ayat ini diturunkan berkenaan dengan lelaki seorang lelaki yang datang ke bumi Madinah bersama dengan isterinya
0: hmm
3: kan tetapi dia memeluk Islam tapi dengan bersyarat ah kalaulah isteri dia itu dapat melahirkan anak dan kuda yang dibawa bersama itu boleh membiak dengan baik hmm. maka dia kata hadza dinun salih maka hmm. ini agama yang betul agama yang betul hmm. ada syarat ya <laughs> ada syaratnya di situ ha? tetapi kalaulah isteri dia tidak tidak beranak hmm. dan kuda dia tidak membiak dengan baik maka dia kata hadza dinun fasid maka ini adalah agama yang rosak tak betul apa kesilapan dia ustaz dia menganggap Bila kita beragama ni dia seolah-olah safqah tijariah, seolah-olah dia macam dia tengah buat deal perniagaan-perniagaan. Seolah-olah dia tengah sedang buat macam tu. Kalaulah agama Islam ni membawa benefit pada dia, saya ambil. Maka saya ambil. Hmm. Kalaulah Allah Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan ujian pada dia dia kata, "Hmm, tak naklah aku tak nak agama ni pergi pergi kepada agama lain ataupun terus tidak mahu beragama ke agama." Ah, sedangkan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah supaya kita untuk khulu fi silmi kafa. Ah, masa kita memeluk Islam, kita hendaklah memeluk dengan sepenuhnya sepenuhnya. Kan? Apa ayat dia? Saya saya lupa ayat tu. Dalam surah Al-Baqarah okay. ya, ya ayat tadi. Tapi bilamana kita kita diminta untuk memeluk Islam, jangan peluk Islam hanya dengan separuh hati. Mhm. Bilamana kita dapat manfaat daripada Islam, okeylah. Mhm. Bilamana Allah Subhanahuwataala timpakan kita dengan ujian, kita terus tinggalkan Islam. Ingat ya, ingat kalau kita ingat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dibangkitkan sebagai seorang nabi baginda adalah seorang yang dimuliakan betul semua orang sayang apa yang dikatakan dipercayai al-amin kan sehingga kan apabila berlaku pertelingkahan tentang siapa nak letak batu di Kaabah itu nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pendapat yang diambil oleh pembesar-pembesar Quraisy tetapi bila mana datangnya Islam apa yang jadi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dihina dihina disakiti Di boycott. Di boycott. Bukan sekadar dia di boycott, kaum dia pun di boycott. Kan? Siapa lagi? Para-para sahabat dia di dibunuh dan di dikecam dan sebagainya. Mhm. Maka kalaulah di saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Eh, bahana betul buat agama ni, tak payah dakwah." Baik, kan? dia tak payah berdakwah. Mhm. Kan? Ah, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap terus menerus untuk membawa dakwah. Ini bukan yang jenis Sayyidullah Al-Har. Yeah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyembah Allah hanya di sebelah tepi, tidak. Hmm. tetapi committed dengan sepenuh hati. Walhal datang badai yang yang orang kata yang membadai ke apa apa sahaja jenis cabaran baginda Sallallahu alaihi wasallam akan tetap, tetap teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan begitulah sepatutnya sifat kita. Kita ya. Ha, begitulah sepatutnya sifat kita di mana tuan-tuan kena ingat setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita ha, adalah untuk nak menghapuskan dosa-dosa kita. Adalah untuk nak menaikkan lagi maqam kita. ya jadi janganlah hanya bila mana kita ditimpa hujan kita terus frust sehingga kan ada yang bunuh diri, bunuh diri ada yang bunuh diri jangan tuan-tuan ya ambillah itibar ah daripada ayat yang baru kita bacakan tadi wallahu a'lam.
2: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr Arif uh, menjelaskan tentang istilah uh, siapa yang hmm. jangan ada di kalangan manusia eh ada di dalam manusia yang menyembah Allah hanya di tepi ustaz ya. Hmm. Jadi kalau silap faham itu terjemahan ini dia kata saya ni tak nak kalau sembahyang mesti di tengah-tengah masjid. Nah, tak nak dekat tepi walaupun saf pertama dia tak dia pergi pada saf kedua kan. Pasal apa? Saf pertama saya kat tepi kan. dia tak nak sambung kan tak nak sambung <tuh> aja jadi <tuh> itu kefahaman yang salah kefahaman yang betulnya tadi ala harfin ini ialah apabila yang dinyatakan tadi usahnya pilih-pilih ikut situasi agama bersyarat <tuh> ha ya <yang tuh> saya ni sembahyang uh, kalau katakan syaratnya saya dapat apa habuan yang saya inginkan tapi kalau katakan ada kepayahan nak baca Quran pun ada kepayahan Ustaz ya Ustaz Al-Mizi ada cabarannya tetapi kita terus committed seperti tuan-tuan maka insyaallah harapnya kita tidak menjadi orang yang rugi sebagaimana dinyatakan pada halaman 313 ini jadi kita nak pergi kepada halaman 334 halaman terakhir untuk kita ulang kaji satu ayat kalau kita lihat pada ayat yang ke-23 kita nak baca ayat ini Berkaitan dengan syurga. Tetapi, kita sudah pun melewati pada ayat 14, pada halaman 313. Juga berkaitan dengan syurga. Innal ladhi, innallaha yudakhilul ladhi na'amanu. Kita baca dahulu, ayat 23. Dan kemudian kita nak lihat, mengapa diulang dua kali, bezanya apa, apa semangat, ruh yang kita ingin ambil sebagai panduan kita bersama. Ayat 23, bersama Ustaz Tirmizi.
0: Baik. A'udhuillahi wa syaitan wa padiru.
1: യു ദു ലീന മനു മീലു സ്വ ല ജന് Thank you.
0: Allah
2: Allah Azza wa Jalla yang Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di sana mereka diberi perhiasan gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka daripada harir daripada sutra. Kita nak lihat apakah beza kaitan ayat 23 dengan ayat 14 yang sudah pun dilewati berkaitan dengan syurga juga Ustaz. Silakan. Ya <tuh>
3: okey. Uh, ayat yang ke-14 inna allaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al anha ya sesungguhnya allah memasukkan orang yang orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan ah, ke dalam surga surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mm-hmm. inna allaha yafa'alu ma yurid sesungguhnya allah membuat apa yang dia kehendaki ayat ni ayat ni dan kalau kita lihat pada ayat yang ke-23 dia seolah-olah dekat sama lebih kurang lebih kurang tetapi ia kita kita melihat daripada kalau kita melihat ayat itu memang memang lebih kurang ustaz mm-hmm. tetapi kita kena lihat sebelum dia sebelum dia ah kalau kita lihat sebelum ayat yang ke-14 okey Allah Subhanahuwataala menceritakan tentang uh, orang-orang yang bakal masuk ke dalam neraka dengan lebih umum mm-hmm. lebih pendek mm-hmm. dia tidak detail gitu yang mana Uh, orang-orang kafir ini mereka menyembah tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak memberi sebarang mudarat dan sebarang manfaat kepada dia. Ah, mm-hmm. uh, bahkan kalau kita lihat di sini mereka menyembah sesuatu yang bencananya ah uh, lebih dekat berbanding dengan manfaatnya di situ. Kemudian disebut labi mm-hmm. sal maula wa labi sal ashir. Maksud semuanya itulah seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan. Jadi di situ Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan secara tidak panjang sangatlah yeah. ah, tentang golongan yang akan masukkan ke dalam neraka ah, maka di situ sesuai dibawa tentang orang beriman pula hmm. biasanya bi- biasanya ni kita panggil ini targhib wat tarhiblah di situ ya yeah. kan ayat ah, mana uh, uh, Allah Subhanahu Wa Taala bila menceritakan tentang golongan ahli neraka menjadi kebiasaannya akan dibawa juga cerita tentang ahli syurga ahli syurga dan dia bersesuaian hmm. kerana di sini tidak dis- disebutkan secara detail maka tentang syurga juga tidak disebutkan secara detail. Ya. Berbeza dengan ayat yang ke-23 ni ustaz. Ayat ke-23 ni subhanallah. Kalau saya buka kitab tafsir lah kan. Saya baca tentang kitab tafsir, ayat ni memang menceritakan secara detail tentang
0: ahli neraka. Ahli neraka. Kan
3: bermula daripada ayat hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ha, yang mana dua golongan yang bergaduh ya. Ya. dalam urusan Tuhan mereka. Ta-邊- kan? dan diceritakan bagaimana fal ladzina kafaru quti'at lahum thiyabum min nar orang-orang yang kafir itu akan dibuatkan ah pakaian mereka daripada api api. Set macam mana nak bayang ustaz? <laughs> macam mana nak bayangkan? Daripada pakaian itu sendiri dah merupakan satu azab kepada mereka.
2: Pakai PPE pun dah panas ustaz ni. Ya.
3: <laughs> pakaian itu diperbuat daripada api. Quti'at lahum thiyabum min nar. Sebab itu berbeza kalau kita lihat di bawah orang beriman apa dia ustaz Walid
0: yang dibaca di hujung ayat tu
3: walisa suhum
0: fiha harir fiha
3: hmm. harir kan nampak tak di kenakan atas dicita tentang pakaian orang kafir di bawah citakan tentang orang-orang yang beriman akan dipakaikan dengan sutra
0: hmm.
3: yang begitu cantik dan begitu kemas ông kata begitu selesa kan kalau kalau kita baca balik ustaz yusharu bihi ma fi butunihim waljulud ah dengan air yang mendidih itu akan menghancur luluhkan apa yang ada di dalam perut dan pada kulit mereka ya salam ya Allah apa lagi apa lagi ayat yang Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu taala boleh bawa yang boleh menyedarkan kita bahawa di sebelah sana adanya satu azab yang sangat-sangat menyakitkan badan apa lagi ya Allah Subhanahu taala inilah yang terbaik Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah Subhanahu Wa Taala bawakan kepada kita ayat-ayat ini, ayat-ayat ini sepatutnya ayat-ayat ini telah memberikan kepada kita keinsafan. Lihat lagi. Ha. Walahum maqamium min hadid. Setiap kali mereka apa? Dan azab untuk mereka disebut dengan cemeti daripada besi. Besi. Kullama uradu an yakhruju minha. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka tersebut. Ada seorang ulama kata bila saya baca tafsir Ibn Kathir, bukan mereka hendak keluar ya dikatakan ada, ada ada tetapi api itu yang menolak mereka turun ke bawah hmm. kan ada setengah ulama memberikan tafsiran begitu ada setengah ulama memberikan tafsiran mereka hendak keluarlah tetapi ditarik setiap kali nak keluar ditarik mereka ini diikat kaki dan tangan kan jadi bila kadang-kadang ada setengah ulama mengatakan api itu membakar mereka dan usat kena faham api di neraka dia bukan api macam yang kita nampak cerah tidak tapi api itu hitam hitam gelap kan dan api itu membolak-balikkan mereka mengangkat menjatuhkan mereka mengangkat menjatuhkan mereka jadi itu ada setengah ulama memberikan tafsiran begitu pada ayat kullama uradu an yakhruju minha min ghammin uidu fiha wadhiqu azab alhari jadi satu orang kata apa cerita yang sangat detail yang agak detail jadi dibalas dengan ayat tentang Aa, syurga. Ah jadi diberi diberikan tentang syurga. Panjang Ustaz ya. Ah diberikan panjang sedikit. Yeah. Yuhallawna fiha min asawir. Ah yang mana orang-orang beriman mereka diberi mereka akan dimasukkan dalam mula-mula sekali dimasukkan dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
0: Mhm.
3: Kan yuhallawna fiha min asawir diberikan perhiasan daripada zahab walulul. Mhm. Daripada emas dan mutiara walibasuhum ada pakaian mereka juga adalah daripada sutra. Ah kalau kita lihat pada ayat selepas dia wahudu ila tayyib minal qaul dan mereka diberi petunjuk dengan ucapan-ucapan yang baik wahudu ila siratil hamid dan mereka diberi petunjuk pula ke jalan Allah yang terpuji. Jadi keadaan yang sangat tenang berbanding dengan keadaan ah keadaan orang neraka tadi ahli neraka yang kelangkabuk yang bising yang dan di sini keadaan sangat tenang ah berada dalam ong kata apa dalam kemewahan ya. dalam kegembiraan dan sebagainya wallahu Asyamu. alam.
2: Terima kasih diucapkan pada Dr Arif ya untuk kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan kita di kalangan ahli Allahumma syurga dengan amin. menjadi menjadikan iman amal soleh sebagai bahasa harian kita. Kita berada di penghujung kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi Hadi pada hari ini.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i muslimin wa ala ali washabi ajma'in. ഓ ഹും അഹിനസുനും അഹല ഇമൻ ഒലോ അമനു കരിബോ ഖവൽ ജന്ന വോജു വികോമ വോക്കു അസു യാൽ അമിതമ
2: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan doa kita dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada al-fadhil Ustaz Dr. Arif Musa bersama pada hari ini mencerahkan enam halaman bersama dengan tuan-tuan dan kita doakan agar kita menjadi orang-orang yang sentiasa bersedia pada asa'a. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita bukan sekadar ingin maju di sini tetapi kita ingin sampai ke akhirat sana. Sumbangan tuan-tuan harapnya me Lonjakan lagi perjuangan para Nabi Dengan membawa mesej wahyu kepada masyarakat insya, insya Allah Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini Dan juga pagi esok 6 pagi Dan kita akan bergerak kepada halaman baru Dalam
0: surah Al-Hajj My Quran Time Baca Faham Amal Insya Allah